0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate. Presenciais aqui, estamos tendo o prazer de receber de novo o ex-governador Joaquim Francisco e receber... Maurício Randes, o nosso Cristão Rubaco, não está aqui, porque está em Brasília, mas certamente teria vindo para ficar frente a frente, o que fica muito melhor. Muito né? melhor. Que
2: alegria de estar aqui ao não, vivo, Geraldo. Temos vivo vivo. três piadas aqui, já está tudo sobre <risos> é. Agora,
1: eu acho é, 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 também é impossível a gente ter uma mesa tão qualificada para não ficar com vontade de soltá-la um pouco, fora do, do amarramento do assunto, do debate, Quais as questões políticas do momento, doutor Maurício Andes, que estão na sua cabeça, que estão lhe preocupando? A eleição do Recife, está interessado nela, não está?
2: Eu não estou, não, pela primeira vez, Geraldo, eu não estou, assim, muito motivado com essa eleição do Recife. Eu acho que está um certo desânimo da população, porque entre eleição, sai eleição... A população recebe aquelas promessas, aquelas propagandas bonitas e depois vê que a vida fica do mesmo jeito. Uhum. Então, quando a gente se afasta um pouquinho, como eu estou afastado da política, voltei vou ter a advocacia e a vida acadêmica, você fica com mais espírito crítico para observar. Então, acho que essa eleição está morna, em parte por culpa do sistema político, porque... É, os partidos, eu acho, foram apoderados por cartórios, uhum. impõem candidatos que, às vezes, não são candidatos que conhecem bem a cidade, que são preparados. São candidatos, muitas vezes, decorrentes de um controle cartorial de uma máquina partidária. Aí o povo reage, uhum. o povo fica desanimado. O senhor diz essa eleição, de um modo geral, é... ou especificamente a do Recife? Eu acho que a do Recife, ela está uhum. uma eleição pobre, desanimadora, com um nível de debate muito fraco, propostas muito superficiais sem uma análise profunda das causas pela tragédia que o Recife vive hoje uma cidade desanimada, uma cidade paralisada uma cidade violenta, uma cidade que foi ficando para trás estive agora recentemente em Aracaju, tive Natal e João Pessoa, são três cidades que estão com muito mais qualidade de vida do que o Recife, o Recife ficou para trás, então isso está me chamando a atenção e também a eleição de Joe Biden contra Trump, né? eu estou botando fé, estou acompanhando as pesquisas das pesquisas, os modelos que, é, sofisticados que eles estão criando lá, que não medem só pesquisa de pesquisa, ele mede também os dados demográficos, expectativa de comparecimento, por exemplo, a da revista The Economist, e ainda ontem eu estava olhando, estava 91% o modelo da The Economist, de probabilidade de vitória de Joe Biden. E o ouvinte de Geraldo Freire da Rádio Jornal pode dizer mas rapaz, a gente cheia de problema aqui, está preocupado com o problema americano, mas é que influi. Sim. Se o Joe Biden ganha, o mundo pode ter uma outra dinâmica de mais Nós diálogo. Nós sempre fomos interessados
1: nas eleições dos Estados Unidos, sempre né? Sempre fomos. Desde Kennedy, todas as eleições e e toda a eleição do mundo nos interessa,
2: não é? É verdade. <risos> Somos do Recife cidadãos do mundo,
0: não é? Exatamente. Jorge? É isso aí. <risos> Doutor Joaquim, o que é que está lhe
1: preocupando no momento? O que é que o senhor... gostaria de abrir esse debate conversando com a gente?
0: Bom, bom dia, Maurício, bom dia aos ouvintes. Aí, Joaquim. Eu, eu acho... O senhor Cristóvão está tá lhe ouvindo. Tô... É, Cristóvão, bom dia. Cristóvão é um, um abraço, uma para Cristóvão. Uma <risos> bom dia para vocês todos. Aí, 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 Cristóvão, saudades. <risos> então, eu acho. Bom. Eu estou também sem a atividade política do dia a dia no sentido de mandato, né? Não, não, não conquistei mais mandato político, mas eu me interesso. Estou interessado na eleição do Recife, no sentido de que você tem uma oportunidade de renovar um quadro. Você está 18, 20 anos com a estrutura de poder, você dá uma, uma levantada nisso. E, além do mais, os indicadores não são positivos. Eu admito que você discuta 15 anos de um grupo que está no poder durante 15 anos e depois está obtendo todos os resultados positivos. Não. Se assim, a avaliação é a pior do Nordeste, é porque a coisa não está indo bem. Isso do ponto de vista prático, objetivo. Em segundo lugar, a eleição dos Estados Unidos. Na hora, disse bem. Eleição dos Estados Unidos, que interessa ao Brasil, é evidente. Estados Unidos é, é uma nação irmã, uma nação próxima ao Brasil. Né? Milhares de brasileiros estudam nos Estados Unidos, milhares de talentos brasileiros anualmente vão para os Estados Unidos, para o MIT, para a Harvard, etc, etc. Então, isso também nos interessa de maneira direta. E, e aqui ficou já uma lição para mim. Você veja, vida pública é vida pública. Como com Maurício Randes, que é um homem público, ele disse que não estava muito interessado no final. Olha aí, já estava com o Trump, <risos> já estava ele, pulou a eleição do Recife. A gente, é, nós somos homens públicos. Felizmente, é existe a vida pública, aquela que você está com o mandato, e a vida pouco você participa sem mandato, mas não deixa de fazer as suas observações e, sobretudo, porque a democracia no mundo está em crise e precisa da nossa colaboração.
1: Professor Cristóvão Buarque, o que é que está lhe interessando muito no momento nesse mundo nosso e nesse nosso Brasil?
3: Interessando nossa conversa, por isso que eu vou começar fazendo quatro comentários sobre o que eu ouvi até aqui. Primeiro, quando diz melhor seria estar frente a frente para mim seria melhor ainda porque estaria frente a frente com duas grandes figuras e em Recife, perto de tantas coisas boas que tem na minha cidade. Segundo, não sei se é um elogio ou uma crítica, mas você escolheu quatro políticos aposentados. Isso pode ser bom porque a gente tem um certo distanciamento, mas pode ser ruim porque não temos pouca influência. Terceiro, o interesse no exterior. Eu costumo dizer que o a próprio a própria slogan que, da rádio, falando para o mundo. E esse cosmopolitismo pernambucano tem a ver, porque pega o um compasso e veja, Recife é a cidade mais distante de uma fronteira internacional no mundo inteiro. Lá no meio de umas águas do Canadá e lá no ponto de um deserto australiano tem pontos mais distantes de fronteira internacional. Fora isso, não tem nenhum lugar. E eu desafio que vocês peguem o compasso e olhem. Finalmente, sobre o que o Maurício disse dos partidos. Os partidos, eu não sei se só no Brasil, viraram barcos sequestrados e sem rumo. São barcos que não têm uma proposta de para onde levar a sociedade, seja a cidade, o Estado ou o país e sequestrados pelas burocracias. Essa é uma tragédia que nós vivemos. Nós não temos partidos que apontem rumo e não temos partidos que tragam coesão, porque foram apropriados, sequestrados pelas suas burocracias que dirigem. Então, por isso, essa falta de interesse que nós temos com as eleições locais hoje, não é só em Recife. Bom,
1: professor Cristóvão, uma coisa que parece que está acontecendo no, no, nessa eleição agora é a, a, a pouca função dos andores. Sempre se falou disso, não porque você tem o, o, o andou e você bota um, o santo e o pessoal corre atrás. É, por exemplo, Ciro Gomes, do, do PDT, o candidato dele está em terceiro lugar. Em Fortaleza. Em
2: Fortaleza, que né? é a
1: terra onde ele sempre foi muito forte. Exato, a gente vem no Rio de Janeiro, tá voltando o pai sozinho, é, ele vai de peito aberto e está indo bem. Talvez até ganhe a eleição o Eduardo Paes, no, no Rio de Janeiro. Ah, o Andor. Tá funcionando
0: na Bahia? Acho que sim, né? Porque o candidato... Na Bahia, ah, é o ACM é o prefeito seja. mais bem avaliado do Brasil e tá Talvez funcionando já... uhum. em relação ao candidato dele. Tá em mas primeiro você... lugar, né, Joaquim? É, é tá em primeiro lugar. Dele. Mas ah, você tem problema, o, o Andor de Dória no, em São Paulo, né? O, o, o menino não tá conseguindo, tá é, empatando com o outro. Jesus o... não, não avançou.
2: Mas eu acho que ele vai terminar ganhando, viu? Hoje é. tá, tem uma pesquisa na Folha de São Paulo, ele já subindo um pouquinho, o é. no Valor. Uhum. ele já
0: o, 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 qual, precisa o... ver se não é uma extracista ventricular ela faz chute. <risos> é mas e, e no
1: caso do, do do Joaquim, até que o senhor é crítico a reeleição, no caso da reeleição né, ele já tá talvez não dependa muito de Andor, ele dependa dele mesmo do que, do que foi que ele fez né?
0: eu disse uma vez aqui, Geraldo, uhum. há muitos anos atrás, que eu assisti um diálogo de Fernando Henrique Cardoso com Itamar Franco Itamar, e até citei na, na na ocasião, o um negócio mais paradoxal, Itamar foi o único brasileiro que, é, que não é dos quatro do Itamaraty, que foi embaixador quatro vezes. Uhum. E que nunca fez uma viagem internacional, sabia <risos> disso? Não tinha passaporte. Veja você, o brasileiro que ocupou o maior número de vezes em é, é, postos de embaixada. E Itamar estava na OEA e Fernando Henrique quando sentou, Itamar disse, olha, você me traiu, porque eu disse que apoiava você e apoiei, nós vencemos a eleição com o plano real mas você disse que não ia propor reeleição, que eu tive medo que você é vaidoso, você ia querer ficar mais de uma vez. Ele disse, mas, mas eu precisava concluir o plano real. Não, não tem isso não. O Brasil não estava preparado e não estava, naquela época ele disse, para reeleição. Verdade. Você assume no dia seguinte começa a pensar em reeleição. É. O certo são mandatos de cinco anos. Também acho. Você pegava seu Sérgio Mota, mandava ele corrigir o negócio para dar cinco é. anos e fim de conversa. Portanto, você me deve essa. Eu não lhe vou perdoar. Gostei, Gostei do que Itamar disse. Estava é. certo, Itamar? É, às vezes é melhor é. Não, não viajar muito para o exterior mesmo. Não. Ficar Manteve só no Brasil vioria. quando ele ficou. É. Né? Pedra do Mar, Itamar, porque ele nasceu na fronteira da Bahia. Ele era baiano. Né? porque nasceu ah, pensei que ele era, não, e, porque e ele, ele era mineiro. Não, porque ele mineiro, a mãe dele, num navio, aí foi passando pela fora. Bahia, aí, a água territorial... Era baiana e ele se transformou -se Ele foi em embaixador baiana. na Itália, Portugal e na UEA. Na Uaiá. OEA. Né? Veja você.
2: Agora,
1: professor Cristóvão, um, 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 por exemplo, um giro pelo Brasil. A eleição em Porto Alegre, por exemplo, está na frente Manuela Dávila. É, não se fala mais de.
0: Manuela. Agora tá na, tem um outro que está na frente, Fortunati. Ela caiu. Parece que não Ela está mais na frente. O, 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 o interessante é que o prefeito é o menino, é o filho de Marquesã.
1: Que é isso que chama a atenção, porque quando esse Marquesã assumiu, eu, primeiro que ele foi um deputado, eu acho que você foi deputado com ele, não, tô, doutor Maurício? Mas, é, eu, Nelson Marquezã, Eu fui com o velho Marquezã. Eu acho que ele
2: foi depois, viu senhor? Foi, foi saído, depois, eu acho. Mas não ele era é
1: um deputado dele. atuante, não, você, um cara de bom geração papo. Mais nova. Então a gente ficava na.. na, na fiquei na expectativa de que ele fosse dar muito certo não deu, ele, tá, ele é o terceiro colocado na eleição, acho que vai ser não consegue a reeleição não, não se reelege e, e volta Manuela Dávila e eu não sei por onde anda, Luciana Gerro por onde anda é esse pessoal, professor Cristóvão está vendo eles aí para o
3: Brasília? Não, mas veja bem eu creio que esse pessoal ainda está na frente pelo processo de radicalização mas no segundo turno vai ser difícil que esse pessoal mais radical Consiga atrair os votos E quanto ao Andor Eu queria lembrar São Paulo É impressionante que Na cidade do Lula Não onde ele nasceu, mas onde ele faz política Em São Bernardo O candidato está atrás é, Em São Paulo, capital A última vez que eu vi Estava com 4%, mas ficou com 1 Durante muito tempo Realmente o Andor, como você disse Não está funcionando e tem algumas surpresas como essa do Rio Grande do Sul que o Marquesão estava bem avaliado e de repente não deve chegar nem ao segundo turno. Esse momento é um momento de grande perplexidade. Eu digo momento, não digo ano, porque já vem de 18, tem agora 22, ao meu ver não vai ser diferente. 22 nós vamos ter dois extremos, que é o Bolsonaro e o PT. Conseguindo chegar ao segundo turno Porque eles Em um tempo de extremo O segundo turno, que é uma grande invenção Não funciona A não ser que o chamado centro se una Como não vai se unir? Então o que, é que vai acontecer? Bolsonaro, PT, Cada um pega seus 20, 22, 25% E aí chega ao segundo turno Claro que tudo pode mudar Pode haver ainda unidade Além disso eu acho que é preciso ter uma proposta para o país E eu não vejo essa proposta Eu li o livro do Ciro Tem uma vantagem, ele publicou um livro Sugerindo para onde ir o Brasil Isso eu acho uma vantagem Mas como você lê, é muita coisa antiga né, Dos anos 50 Nós precisamos de uma proposta Para 2050 E não para 1950 Toda razão tem Toda razão. Está é, faltando Essa proposta de Para onde ir está faltando a liderança de como fazer a coesão a coesão nacional termos parte de um país de uma proposta o Juscelino conseguiu o, o, o Fernando Henrique e Itamar com o Real conseguiram, o Lula conseguiu, temos que reconhecer havia uma sensação de nós o Brasil, hoje está faltando essa coesão, nós estamos absolutamente divididos e
2: sem uma proposta que nos dê um rumo. O Cristóvão, a veja a pergunta que eu faço aqui tanto para Geraldo, Joaquim e para você. Eu, eu tenho, eu pelo menos tenho encontrado muita gente que está meio já cansado ou cansada de ficar toda hora. O é lulismo ou é bolsonarismo? Eu vejo muita gente dizendo, olha, é, tem espaço para discutir as soluções dos problemas sem ser ou um ou outro, sem ser nós contra eles. Mas você está correto Eu acho também, Cristal, quando você diz Não tem uma candidatura ou um potencial Ou uma potencial candidata Que incorpore esse sentimento de um certo cansaço da disputa polarizada Mas Existe um bocado de pontos Na educação, na saúde No controle do déficit público Que já tem muita gente que concorda Com propostas nessa direção Então não será que o processo Em vez de ser, primeiro ter Uma grande candidatura que unifique os que não estão se identificando nem com Lula nem com Bolsonaro e no, em vez de querer esperar um, uma pessoa um líder miraculoso que mobilize tudo isso a gente começar a construir um debate propostas a propostas, assuntos a assuntos temas a temas que procure encontrar alguns consensos nacionais, tudo bem, quando chegar em 2022, pode ter mais de uma candidatura que representa essa posição. Mas a própria população, ela pode ter a capacidade de fazer a aglutinação disso. Chega perto da eleição, ela diz: não, desses aí que estão, nem bolsonarismo, nem lulismo, o que vai incorporar esse sentimento é esse mas uma capacidade de diálogo para fazer política sem ser só esculhambando o outro. Quem tiver divergente não presta, é uma demonização. Eu sinto que tem muita gente cansando-se disso. E aí pergunto a vocês todos, por exemplo, nos Estados Unidos não está acontecendo isso? A eleição de Joe Biden, que é provável, não está sendo por isso? Muita gente está dizendo, eu vou votar em Joe Biden mesmo sendo um republicano, porque estou cansado desse estado de excitação, de, de esculhambação, confronto, né? de confronto o tempo
0: todo, que é patrocinado por Trump. É, eu acho que vai abrir um espaço já está se abrindo para o um chamado radicalismo de centro. Há radicalismo no centro. Você ser radical no sentido de você certas propor propostas, né? certas propostas que podem ter algumas válidas cá, outras válidas lá. Então, você leva por esse caminho. Agora, eu acho de, que nós devíamos insistir numa reforma política. Eu porque também. sem a reforma política, com esse sarapatel de partidos, 37 partidos, Verdade. você não consegue ter um mínimo de coesão. E a responsabilidade foi do Supremo Tribunal Federal Porque Exatamente. nós votamos a cláusula de barreira no sei Maurício era deputado na época São 14 bem. anos atrás E aí os partidos entraram protestando Porque era inconstitucional e etc Bom, mas eu acho que Há um espaço Mas não creio A não ser que haja uma reforma para você facilitar e Desburocratizar essa relação que você vá em torno, você consiga aglutinar em torno de uma proposta.
2: Mas para esses partidos que estão se beneficiando do cartório, do fundo eleitoral de, dois, do, de 600 milhões, do fundo partidário de 2 bilhões, eles só vão fazer essa reforma política, que eu concordo com o Joaquim Francisco, que tem que ser feita, se tiver uma pressão da sociedade. Por isso, eu acho que um dos caminhos era uma constituinte exclusiva para o tema, sistema partidário e organização do Estado. Porque também não dá para fazer uma constituinte nesse momento para tudo. Não. Mas para destravar o sistema político e hoje eu concordo com o Joaquim Francisco é um obstáculo, e Cristóvão falou disso também é um obstáculo a gente superar essa polarização eu acho que teria que ter uma pressão muito forte da sociedade, através de uma bandeira qual bandeira? Constituinte exclusiva para mudar o sistema político
1: Doutor Cristóvão, esse fundo eleitoral deu certo? Eu só estou ouvindo reclamação, gente dizendo que o dinheiro não chegou os partidos que mais têm dinheiro, não estão conseguindo botar os candidatos para frente deu certo isso?
3: Não, não deu certo, mas é pior de que não dá certo. Eu não acho correto usar dinheiro público para financiar os que disputam eleitoralmente. Quem deve financiar os partidos são os que simpatizam com o partido. É até uma maneira de saber qual é o partido que tem mais apoio. Eu acho que eu, na época, fui contra, no fim, fui candidato e usei, porque é muito difícil você não usar depois que existe o dinheiro. Porque dá até uma ideia... De coerência, mas de estupidez é, Eu sou contra esse fundo partidário Eu acho que financiamento de partido Devia ser uma questão do partido É assim que ele junta é, simpatizantes Mas eu queria voltar ao Maurício E queria dizer o seguinte Tem um espaço imenso no chamado centro Mas espaço depende de quantos, de quantos você quer colocar dentro dele um espaço pequeno para uma pessoa é um espaço grande. Um espaço grande para dez pessoas já ficou um espaço pequeno. E esse espaço grande do centro, hoje, ele está disputado por muitas ideias diferentes e por muitas pessoas. Quanto a pensar proposta, eu acho fundamental. Não tem que sair do debate em torno de pessoas e entrar de ideias. Mas, na prática, sem a pessoa, vira um debate filosófico, que eu acho que, aliás, está faltando no Brasil. Não é só político ruim que a gente tem muito, não. A gente tem poucos filósofos bons. Filósofo não é no sentido de profissão, de filosofia não. É um Celso Surtado, é um Santiago Dantas, é um Roberto Campos. Aqui, pera pessoas que a gente que tem João Maurício Adel
2: Dato, que é um filósofo do direito reconhecido mundialmente.
3: Isso, pessoas que pensem o futuro. Então, o espaço... Pode ser grande Maurício, você tem razão As pessoas estão cansadas desse, Dessa polarização Mas ele fica pequeno Quando a gente se divide Eu não vou citar os nomes Mas pense um pouquinho Pelo menos quatro nomes me vem à cabeça Como já candidatos a presidente E aí se você pega os 60% Que sobrariam Dos 20 e 20 dos extremos E divide por quatro Já não dá 20 para cada um a não ser que o eleitorado Faça a seleção Até pelo voto útil Pronto, Essa é a minha esperança Que
2: no curso da, da eleição O eleitorado identifique quem poderia Ser porta-voz da ruptura com essa polarização Que já cansou a paciência Dos brasileiros Quanto aos Estados Unidos
3: Além deles terem dois partidos grandes O resto é coisinha de nada Eles têm um instrumento interessante Que são as prévias Todo mundo se lança e disputa dentro do partido se a gente tivesse uma prévia do centro ah, aí começava a mudar a situação, só que é muito difícil você conceder uma prévia com Hulk, Ciro, Dória Alckmin, embora do mesmo partido eh, ACM Neto e outros, então a gente não tem como ouvir as bases para escolher o candidato o candidato é escolhido pela máquina aí depois o eleitor vai ter que escolher entre cada um dos muitos, muitos que, as, que as eu ia dizer máfia não é, não é máfia, a gente tem usado a palavra da, da cúpula escolhe dentro dos partidos por isso, estou de acordo que é fundamental uma reforma política mas esse, esse não é um tema eleitoral, eu acho Deixa eu, eu acho uma... que não vai seduzir o eleitor a ideia da reforma política Sim. por mais que o eleitor
1: queira e precise dela é verdade. O, o pessoal que está pedindo para a gente entrar noutra, na questão da relação uh, internacional do Brasil nessa nessa dúvida que o Brasil tem se fica com a China que tanto está negociando com a gente ou se troca de vez para os Estados Unidos o Bolsonaro está com uma vontade doida de fazer isso eu não sei nem porque o chinês Não se arretou ainda né? O chinês está tá comendo pacientemente né? Até quando ele vai aguentar?
3: Olha, um dos maiores Orgulhos que eu tenho da minha carreira Foi ter sido professor no Instituto Rio Branco, por alguns anos Onde forma-se forma diplo, Os diplomatas Brasileiros O Brasil nunca teve esse problema De estar com os Unidos, com a China, com a Rússia A política externa brasileira Desde Jânio, pelo menos, mas desde Rio Branco Foi uma política externa independente Respeitada por todos Durante um curto período Logo depois do golpe Ainda teve Essa submissão aos Estados Unidos Mas logo depois, os próprios militares Tiveram uma política externa independente Agora fala-se em China Mas foi um militar presidente Que reconheceu Angola Que enfrentava Numa guerra os Estados Unidos é, não, não o país, mas o dinheiro americano Então, é, é, é uma das maiores tragédias nossas Do governo Bolsonaro É a política externa Porque, veja bem, todo o desastre que ele provocar Social, pandemia, educação, economia A gente recupera em dois, três anos a Política externa leva 20 anos 30 anos para recuperar É um absurdo isso Agora é um absurdo ainda mais Ficar ao lado, não dos Estados Unidos Mas do atual presidente e Tudo indica, Deus queira Inclusive vai perder a eleição Pode não também Claro. Mas, mas ao lado de um presidente Não é nem dos Estados Unidos Depois, esse negócio da vacina É, é inacreditável Eu estava me, me levando hoje Durante a peste negra 800, 700 anos atrás Eu garanto que o Papa Não recusaria uma vacina Descoberta por uma herege Aliás, o Papa fez reuniões, não me lembro o nome dele, e chamava médicos judeus para ouvir o que eles diziam. E aqui está o nosso presidente recusando, por causa da China, ou, o que não é melhor, recusando porque quem tem defendido essa vacina aqui é um possível candidato contra ele. Essa politização, ideologização da vida dos brasileiros é um dos maiores crimes o senhor Bolsonaro está cometendo A política externa brasileira hoje É uma vergonha, um desastre Não existe cargo mais difícil Hoje no Brasil Do que ser embaixador do Brasil O Itamar, que vocês falaram Que foi três vezes ou quatro Eu, coitado, se fosse hoje Como é representar O Brasil, porque é representar o governo Não é representar Pelé Que vai fazer 80 anos Não é representar o Carnaval, nem o futebol É representar Bolsonaro é uma tragédia o que esse Bolsonaro está fazendo na imagem do Brasil no exterior e destroçando as relações que o Brasil construiu ao longo de décadas, graças à competência de nossos diplomatas.
1: Doutor Joaquim, o senhor sempre gostou dos temas médicos, com os seus remédios caseiros e tal. Essas, essas vacinas todas... É, é... O senhor está torcendo por alguma? O senhor teria medo de alguma vacina?
0: Não, eu primeiro, eu, 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 eu coloco a vacina chamada chinesa, a vacina do Butantan. Não é? O Butantan tem 100 anos. <risos> Se o Butantan mandar eu tomar uma garrafa de água de coco, cor de rosa, eu tomo. A <risos> eu azul também. eu tomo, eu porque também. o Instituto Butantan, a Fiocruz, as nossas entidades, a Geu Magalhães, universidades brasileiras aí famosas no mundo inteiro, eu acho que isso é absolutamente assentado. Segundo, ninguém vai tomar vacina. Olha, toma vacina da manhã, não. Essa vacina vai ser um processo decantado, vai ter que ter autorização da Anvisa para você utilizar a vacina. De modo que eu acho que a vacina de Oxford, a vacina de, chamada chinesa, se a chama chinesa, tem outra da Pfizer. Todo esse processo é um processo cientificamente estudado. Quando você chegar na hora de tomar a vacina, a vacina já terá submetida à fase 1, à fase 2, à fase 3, né? quando há um acidente, para o estudo, vai verificar se foi placebo, se a vacina foi tomada, mas que eu não vejo risco aí. Eu disse uma vez, e vou repetir aqui agora, porque já faz um ano, que o presidente Bolsonaro, muitas vezes, chegava debaixo de um pé de coco, tinha um cacho de coco, bonito, verde, você conhece, você gosta também de água de coco, como eu gosto, como o Maurício gosta de Cristóvão, e tinha uma casa de marimbondo, grande ele, veio de pegar logo no coco pegava na casa de marimbondo era um bocado de ferrada, para depois ir tomar o coco, aí o cara e o senhor fazia o que? Eu ia pegar o coco, amigo eu vou mexer com o marimbondo? e devagarzinho, então, é devagarzinho para um não devagarzinho. balançar o marimbondo, então não tinha necessidade de mexer nisso eu acho que é, um, é uma dispersão de energia Ora, primeiro que 2022 é daqui a dois anos Esse debate está muito antecipado Porque você não sabe Você não tem previsão para fazer Quem imaginava que Bolsonaro ia ser presidente da República Quem imaginava que Dilma Rousseff Ia ser presidente Quem imaginava que Fernando Henrique Cardoso Perdeu a eleição para Jânio Para prefeito o professor Cardoso o famoso professor Cardoso perdeu a eleição depois ganhou a eleição, é, fez o plano real e etc, etc, etc que, que Itamar Franco ia ser vice essas coisas não são estabelecidas o que você tem que cuidar é de tratar com as instituições que são permanentes, fortalecê-las levar adiante essa, essa e como eu concordo com o, com o Itamaraty. Cristóvão com essa questão do Itamaraty, Itamaraty tem uma tradição extraordinária Claro, aqui e ali tem uma pessoa que tem uma discordância maior ou menor, mas o eixo de condução é um eixo extremamente... E é reconhecido no mundo inteiro. Eu já morei fora do país, já como Maurício e Cristóvão. A gente sente isso, essa excelência dos quadros do Itamaraty. Então, eu acho que estamos provocando muitas ranhuras, muitas brigas, não é? sem ter necessidade. Essa da vacina é uma delas, não tinha necessidade. Você poderia até, quanto, nós vamos precisar de, sei lá, 180 milhões de doses, 40 milhões de doses de óxido, 40, 50 milhões de doses da China, ainda vai ter espaço para mais 80 milhões de quem. Não é? Ah, a vacina é obrigatória, não é obrigatório? A maioria dos países não é obrigatória, mas as evidências, não é? as pessoas se vacinam, porque pergunta você se vacinou, Joaquim Francisco, você tomou a vacina, Geraldo Freire Geraldo, eu tomei. Qual vacina? Eu não sei, a que foi aprovada pela Anvisa. Sim. Foi aprovada pela Anvisa, eu vou tomar. Eu não sei porque até porque nós já tomamos. É? Quem aprovou a de Herpes-Oster? Quem aprovou a P-23 para pneumonia? E a SAR? E a Merge? Eu não vi quem é que, que aprovou ou não aprovou. Então eu acho que esse debate não enriquece e não melhora a qualidade de vida do povo.
1: Doutor Maurício, de anteontem para ontem,
0: na boca da noite começou aquela conversa
1: do do general Pazuello com o e tal, eu digo, poxa, que conversa de bom senso, tá aí o um compromisso assumido eu, claro que a, a, já tem um compromisso assumido com a, a, com a de Oxford, né, o que se diz é que a gente vai precisar de tanta vacina que talvez um só não dê, tem que pegar dois ou três, tem que vir mais um além desses dois que estão sendo disputados aí quando, a, a, ontem de manhã começou a ter engolar tudo e ficou essa confusão, danada em cima da vacina que não terminou ainda, né
2: a impressão que dá é que quando a turma puxa e ideologiza o debate da vacina É por essa questão da lógica das redes sociais É para poder atingir aquele público radicalizado, que é seguidor É como se Bolsonaro desse uma declaração dessa para coesionar a base dele Já que ele está fazendo um movimento diferenciado Ele hoje está saindo da extrema direita para ser um político de centro né? Hoje ele fez aliança com o Centrão e aí alguns setores mais radicalizados da extrema direita que abutaram ele no poder estão magoados. Então ele fica fazendo esses gestos, eu acho que muito mais para radicalizar. Porque eu acho que ele mesmo, mesmo com toda a doidice dele, ele entende exatamente o que você está dizendo e o que Joaquim está dizendo. Que na hora de tomar a vacina, o cidadão toma a que vier. Aprovado pelo órgão brasileiro. Pela e o
1: serviço que se presta dessa confusão e a gente precisa de vacina para tudo, né? As pessoas. O Brasil que dava lição nesse negócio de vacina, Era. eu estava vendo uma pesquisa feita pela CNN, já estava dando, 46% rejeitavam a vacina chinesa. É, é, Não, quase empatado, então você...
2: Meu Deus. Ou seja, Trump lá fica radicalizando Contra a vacina chinesa nos Estados Unidos Para galvanizar, para mobilizar os seguidores dele E Bolsonaro fazendo a mesma coisa Só que a gente vai querer Eu, pelo menos, vou querer, como o Joaquim Francisco disse Se a vacina for aprovada pelo Butantan Pela Anvisa, pelo Agil Magalhães, Seja lá, pelo órgão brasileiro Estou satisfeito e tomo. A primeira que chegar, pode ser chinesa, coreana, americana, de Oxford, a primeira que chegar, aprovada pelas autoridades sanitárias brasileiras, eu vou tomar. E para poder o maior número de pessoas tomarem a, a vacina o quanto antes, tem que tomar quem chegar. Quer dizer, é a opção de cada um, né? Eu vou tomar a primeira que chegar. Eu Toma. acho que
0: nessas <risos> relações internacionais, é preciso ficar isso bem claro. As nações não têm amigos, têm interesses. Dizer, a exceção, interesse é. do Brasil em ter um mercado denso com a China. Vamos é, deixar isso é claro, brasileiro. 36% das exportações brasileiras vão para a China. Ah, já, mas a China, você corre um risco da China amanhã dominar o Brasil? Não, não corre esse risco. Nós temos instituições sólidas. Nós temos todos nós tem aqui o programa Geraldo Freire nós vamos vir para aqui, ó, estão querendo comprar a indústria açucareira pernambucana é, é ou o que é. seja. Isso não é assim. Você veja, uma grande briga do Huawei, né, essa a tecnologia 5G, aí diz, por quê? Qual é o problema? Tá sendo colocado, eu não entendo disso em profundidade, é preciso ter cautela, cautela é necessário, mas, ah, mas vai, vai haver a, a espionagem, os chineses vão fazer a espionagem, há ah, três anos atrás, quem fez espionagem? Com, no, no governo de Dilma Rousseff foi americano gravou a conversa do
2: gravou a conversa da presidente não, da não, República não, do Brasil é. e se vai fazer o chinês mas com mas a Huawei, também, né? não é e se a Huawei iria investir iria espionar os dados brasileiros por que é que a Nokia e a Ericsson, a Erix da Suécia, a Nokia da Finlândia, não iam fazer também. Então não é isso, né? Então e e já fizeram. Eu estou citando um caso é. que o
0: nosso amigo é. americano, os nossos Exatamente. amigos americanos, fizeram espionagem. É. Então não tem que fazer Então você tem que fazer disso. o quê? Se preparar, isso. estudar, viajar, fazer é, visita. Hoje você tem, hoje, você veja como é essa briga. Eu estive na China quatro vezes, como está dizendo a você hoje tem 100 mil estudantes chineses estudando nos Estados Unidos ah, e a gente aqui achando que o mundo está se acabando tem 80 mil americanos na China o mundo de empresa americana na China tu sabes qual é a maior reserva que a China tem de dinheiro fora da China nos Estados Unidos, aplicado no tesouro americano ou seja, o e a gente tá Brasil, aqui achando que é para radicalizar é. Entrando em briga nem fim de conversa é Não é entra em fim de conversa, aquele, aquele freio de capiba Entrar em fim de conversa Quebra a cara
2: Ou seja, é interesse do Brasil estratégico Ter negociação com a China Em
0: todos os segmentos E não deixar de ter, como com os Estados Unidos e os outros países É, agora, é o interesse prepare, do Brasil Prepare se seu sistema imunológico claro. Porque pode ter um ataque e tal Eu estou preparado não
1: Uma questão do auxílio Que a gente chama o debate para isso Temos pouco tempo para falar do auxílio Mas isso, tudo que tem aqui no meu... No meu é, é proposta de auxílio ah, ainda tem aqui renda quem banca a renda cidadã. Ah, aparece aqui Fernando Henrique dando um depoimento diz Venezuela distribuiu renda que não tinha e Argentina distribuiu demais e aí passou a ter problema então quais são os limites dessa coisa do auxílio, porque nós estamos aqui no Recife da campanha de prefeito está cheio de gente prometendo auxílio para isso, auxílio para aquilo, vamos lhe dar um banco
2: doutor Maurício está com a relação de auxílio aí? Eu queria primeiro lembrar assim Veja, o debate do dinheiro é essencial Porque todo mundo concorda que tem que ter auxílio né? é. Agora vai tirar o dinheiro de onde? Então, eu acho que tem que tirar dinheiro de onde pode tirar né? Você pega o auxílio emergencial, os números são impressionantes Já se gastou, até agora de auxílio emergencial Que era necessário na pandemia 182,3 bilhões de reais O que se gasta com Bolsa Família é algo em torno de 30 e poucos bilhões. A proposta orçamentada para, para, para o próximo ano, o governo está elaborando uma proposta de 34,8 bi. 34 bi, comparando com o auxílio emergencial de 182 bi. E aí o novo Bolsa Família, que vai se chamar Renda Cidadã, teria uma possibilidade, está se fazendo uma ginástica para ver se pula dos 30 e poucos bilhões do Bolsa Família hoje para 40 bilhões no próximo ano. Aí o Renda Cidadã substituiria o Bolsa Família. E aumentaria. Hoje tem 14,1 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Isso eu trouxe do portal da transparência. Aí mudaria de 14,1 para o exercício que está se tentando fazer 17 milhões de famílias serem beneficiadas pelo substituto do Bolsa Família, que seria o Renda Cidadã. Isso pularia, repito, um gasto de 33,34 33, 34 bilhões para 40 bilhões É necessário, necessaríssimo Agora vamos tirar de onde? E aí algumas propostas, né? Tem propostas que nos preocupam De unificar alguns benefícios sociais Como seguro defesa da pesca Abono salarial Para quem ganha até dois salários mínimos é, Houve quem quisesse mexer no BPC O Benefício e Prestação Continuada Que é aquele pessoal que ganha Menos de meio salário mínimo Na renda per capita familiar Então isso são 4 milhões e 827 mil pessoas que recebem o BPC. Então tem que ter muito cuidado com esses economistas lá em Brasília e São Paulo, na Faria Lima, que eles não conhecem a necessidade do povo. O BPC é necessaríssimo, então não pode aceitar, para aumentar o renda cidadã, tirar o BPC. Isso é um ponto já para o debate. O outro é que tem que realmente ser muito ofensivo, na minha opinião, nos gastos, é, sobretudo com o andar de cima Então tem estudos aqui, eu trouxe também, não vai dar tempo Mas tem estudos mostrando assim Que algo como 12,6 bilhões O próprio Conselho Nacional de Justiça Deu dados a uns pesquisadores Fábio, Leonardo e, e, e o cara E eles mostraram que 12,6 bilhões De 17 a 2020 De pagamentos à alta cúpula do Judiciário Brasileiro Significou acima Do subsídio, ou seja muitos ganhando extra teto o teto de vencimento no Brasil Joaquim, Francisco e eu aprovamos isso lá no Congresso Nacional éramos deputados é juntos lá. estabelecemos um, um piso para ninguém poder ganhar mais em nenhuma verba, seja... Auxílio paletó, auxílio refeição Auxílio moradia, nenhum Então o subsídio e o teto É um conceito absoluto O que é que fez desde o Supremo Tribunal Federal Driblaram o teto que nós aprovamos Joaquim, eu e outros deputados Para que ninguém pudesse ganhar, começar pelo Supremo O Supremo ficou inventando auxílio moradia jeton, gratificação por hora extra Por sessão extra E eles nem têm essas sessões extras todas Então esse extra teto esse, esse penduricalho que foi, foi plantado, só no Judiciário Brasileiro daria 12 bilhões. Então, para ouvir os demais, eu queria só dizer, Geraldo, é preciso ter auxílio, é, é, um, novo, um Bolsa Família ampliado? É. É preciso manter o BPC? É. Tirar de onde? Tirar da cúpula e dos gastos desnecessários que o Estado brasileiro tem e também tributando o setor financeiro, que entra crise, sai crise, ele continua numa boa com balanços cheios de lucro. Então, botar quem pode pagar para pagar e ter sim um novo Bolsa Família ampliado, isso é positivo com
0: responsabilidade fiscal.
2: Exatamente. O senhor professor
1: Gustavo. primeiro eu quero agradecer aqui ao
3: presidente Tenente. Se não fosse a PEC do teto a gente nem estava discutindo isso. Ah, o governo já tinha Exatamente, colocado as questão. máquinas da casa da moeda para imprimir dinheiro. É, corretíssimo. E dar tudo o que os pobres querem e tirava de volta pela inflação. Ou seja, pagava é. com cheque sem fundo de uma moeda que se desvalorizava. É, é graça a PEC do Teto que nós estamos discutindo de onde tirar o dinheiro. Segundo, eu acho que em vez de a gente pensar em auxílio, eu devia pensar em como... Injetar dinheiro para mobilizar os pobres empregados, Para que eles pibem suas casas, para que eles plantem árvores, para que eles coloquem água, esgoto. Então, devia ser uma transferência de renda condicionada para que quem recebe produza o que precisa. Certo. Aprender a ler, o filho estudar. Então, em vez de auxílio, é mobilização. Keynesianismo é social mais... a sua
2: proposta é muito boa.
3: É, terceiro é lamentável, mas as forças conservadoras vão dizer que tem que manter o teto, esquece os pobres A esquerda vai querer atender os pobres para pegar voto sobretudo, Mas esquece o teto Porque não querem brigar, você vê Maurício Você falou aí, eu vou aqui também, sobre os penduricalhos O sindicato dos professores que precisa ter melhor remuneração é ligado ao sindicato dos funcionários da justiça eles se solidarizam para que não acabe os penduricalhos eles querem penduricalhos também para si, então a esquerda não vai comprar a briga de dizer de onde tirar o dinheiro vai querer romper o teto e eu temo que o populismo que está chegando também no governo Bolsonaro, se alie ao populismo da esquerda e eles financiam com moeda falsa Com cheques em fundo Viva a PEC do teto Agora vamos brigar Para tirar dinheiro de onde existe E existe para financiar todos esses pobres De preferência não apenas com auxílio Alguns são de auxílio Mas sobretudo para mobilizar e vez de auxiliar Para tirar do pobre o que ele pode produzir Para eles. Essa é a diferença do que a mesmo antigo Era fazer buraco e tapar o buraco Fazer uma estrada onde não precisava Agora eu acho que não, agora é Construir casas, colocar esgotos Ir à escola, aprender a ler Eu creio que está faltando uma visão De uma renda produtiva Financiada sem inflação
0: Doutor Joaquim Francisco é, Não há dúvida que é necessário ter a responsabilidade fiscal O estado não produz dinheiro arrecada primeiro ponto segundo ponto nós estamos diante de uma realidade extremamente preocupante a dívida que era de 73 por cento do produto interno bruto está aproximada de 100 por do produto interno bruto até o final do, desse ano dezembro subiu de 73 volto a dizer para 100 por quê? porque foi foram recursos rolagem de dívida dos estados foram recursos do, dos de crédito que foi concedido e o crédito é concedido com 80% de garantia do governo que vai bancar caso o cidadão não pague Bolsa Defesa, Bolsa Família que continua sendo pago e aí tem uma coisa, Geraldo, que é bom colocar no debate você tem o Bolsa todos esses programas que nós estamos referindo que Maurício se referiu e, e, e que Cristóvão se referiu são do governo federal mas você tem um repeteco nos estaduais e nos municipais né? você está vendo aí a quantidade de propostas, crédito 3 mil reais você só paga as seis prestações a última, a prefeitura paga ontem foi lançado em São Paulo a bolsa paulista já tem a bolsa de Ribeirão Preto tem a bolsa do Mato Grosso tem a bolsinha de, de, de Sobral é um outro tipo de bolsa, se você junta esse universo de promessas de auxílio sem um programa sem o que Ricardo Pai de Barro, que é o Ricardo PB, que é um chefe que trabalhou no Bolsa Família, que é um cara genial que sabe articular isso. Quer dizer, onde é que está em dado certo esses programas? Porque você não tem um banco de boas práticas para verificar a destinação dos recursos possíveis. Como é que anda o problema dos incentivos fiscais e das desonerações? Como é que está a Zona Franca de Manaus, que eram 20 anos, 40, 60, está com 60. Vai, vai, vai bater 100 anos. Quanto isso representa? Num primeiro estudo, 350 bilhões por ano. Desonerações e incentivos fiscais. Estão produzindo, estão dando resultado ou não? O ideal é você conceder incentivos que vai até 95% do que o Estado tem direito de receber ou menos. Quer dizer, essas questões, eu volto afirmo que que Cristóvão disse, louvores a Temer por ter fixado o teto é? eu tive a oportunidade de como deputado presidir a comissão da lei de responsabilidade fiscal a gente não pode se afastar dali por quê? porque vai pagar a inflação está dando um, um sinalzinho aí, e se de repente o presidente Bolsonaro não é, se empolga, que já está empolgado com a ideia da renda básica sem ter de onde tirar o dinheiro Vai pensar, não, isso aqui a gente tira de uma auditoria da dívida externa. Quando for feita, vai sobrar dinheiro, vai e vai. O que é que vai ocorrer? Isso vai vir sob a forma de inflação logo, logo. Esse é um filme visto. Esse é um filme que todo mundo já viu pelo menos umas três ou quatro vezes. Mas é bom dizer, porque tem muita gente vendendo a falsa ilusão que pode emitir moeda.
2: É. Isso gera inflação, e a inflação significa tirar, é, tirar do bolso do trabalhador, do mais pobre. Então, Exatamente. tem que ter, sim, equilíbrio fiscal, louvar a por ter feito o teto. E para o ouvinte ter clareza, essa, essa, esse teto não engessa, não. Ele apenas diz que o total, o geral da despesa do governo tem que ser no próximo ano, corrigida apenas pela inflação, então tem que haver o debate de como essa despesa que já está dentro do orçamento, como ela vai ser equilibrada por isso que eu comecei dizendo, tem que tirar de quem está com gordura, tem que tirar penduricalho para poder aquele mesmo orçamento corrigido pela inflação ser melhor distribuído para cobrir programas sociais. eu concordo muito com a ideia, que é a de Cristóvão e Joaquim também, de ter um keynesianismo social. Você dá um auxílio para que a pessoa invista na comunidade, ela trabalhe, ela preste serviço que melhore a vida da comunidade.
1: Deixa eu agradecer aos amigos que têm o um programa eleitoral que não pode furar. Então, muito obrigado, professor Cristóvão Guarque. Muito obrigado, ex-governador Joaquim Francisco e deputado Maurício Randi.